0: Merhabalar, adını koyalımdan herkese iyi akşamlar. Her zaman olduğu gibi Ruşen Çakır, Kemal Can ve Ayşe Çavdar'la birlikteyiz. Ve bugün sadece muhalefette değil, iktidardaki e, ittifak arayışlarını, ittifak kurma çabalarını konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Ruşen abi bu sefer değişik bir şey yapıp seninle başlayalım dedik. E, şimdi sen bu konuda bir yayın da yaptın. Şimdi Cumhur İttifakı alelacele bir ittifakı büyütme ya da büyük gösterme çabasına girişmiş gibi. Ama tabii bunu böyle alelacele yapınca çok eklektik oluyor bizim hani sosyal bilimdeki tarifle. Yani bir Hüdapar var, Büyük Birlik Partisi var aynı ittifakta gözükecekler. Belki Hüdapar hani logosuyla girmeyecek ama sonuçta orada olmaları ve kendilerine güvenli bir şekilde söylemlerini dile getirmeleri tabii şu an çok tartışılıyor. Bir yandan yeniden Refah Partisi var. Böyle bir A4 dolusu e, ön şartla e, girmeyi düşündüler. Kabul edildi, edilmedi tartışması e, devam ediyor. Böyle alelacele bir durum var. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Matematiksel bir şey mi? Sadece siyasi bir şey mi? Sen nasıl okuyorsun? Söylediklerine ek olarak. Evet. E,
1: ilginç Peş peşe büyük bir hızla e, çünkü sürede fazla yok. Erdoğan e, iki şeyi birden yapmak istiyor. Hem kendi seçimini garanti altına almak hem de milletvekili seçimlerinde daha fazla milletvekili çıkartmak. E, yapılan hamlelere baktığımızda ilk olarak biliyorsunuz Demokratik Sol Parti ve Anavatan Parti'nin Partisi'nin adı geçti. Bunlar aslında geçmişte iktidar olmuş ama artık günümüzde hiçbir anlamı olmayan sadece isimleri olan partiler. Bunları sembolik olarak herhalde katmak isteyecek. Ve karşılığında da birer tane falan milletvekili verebilir. Ama en büyük hamle Hüdapar ve yeniden refah konusunda oluyor. Hüdapar'la daha önce de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat görüşmüştü biliyorsunuz. E, külliye'ye gitmişti Zekeriya Yapıcıoğlu. Hüdapar'ı e, kazanmak istiyor. E, bunun birçok nedeni var. E, birincisi e, Güneydoğu'da Hüdapar. Bir HDP kadar olmasa da belli bir oy oranına sahip hatta birçok yerde HDP AKP'den sonra üçüncü parti özellikle Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl gibi yerlerde. Dolayısıyla burada buralarda girilecek olan seçimlerde HDP'nin desteğiyle milletvekili sayısını arttırabilir Cumhur İttifakı. Yani HDP'nin milletvekili sayısını azaltabilir. Fakat bu artacak olan milletvekilleri de büyük bir ihtimalle Hüdapar kontenjanından Hüdapar'a gidecektir. Böyle bir yönü var. Hüdapar'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a desteğini erken açıkladı. Şu haliyle baktığımız zaman milletvekili seçimleri için pazarlık sürüyor ama ötekisinde zaten destek verdi. Bu aslında çok önemli değil. Şundan zaten Hüdapar seçmeni. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında tercihini zaten Erdoğan'dan yana yapacaktır. Yani burada çok yeni bir şey yok. Ama belli ki Hüdaapar bunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri desteği milletvekili pazarlığında güçlü bir şekilde kullanmak istiyor. Ee, diğer yönden Yeniden Refah Partisi'ne baktığımız zaman, Yeniden Refah Partisi e, aslında e, kamuoyu araştırmalarında son dönemde, Bayağı bir oyu gözüken hatta Saadet Partisi'nden ki en büyük rakibi biliyorsunuz Saadet Partisi. Ondan fazla oy aldığı görünen bir parti. Son dönemde Fatih Erbakan'ın birçok konuda kadın meselesinde, aşı meselesinde vesaire aldığı tutumları da biliyoruz. Bu sadece bir milli görüşün devamı olma özelliği taşımıyor. Aynı zamanda da böyle çok aşırı sağ popülist bir takım söylemlerin de Dillendirildiği bir yer oldu. E, buranın e, yeniden refahın katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Daha önce hatırlanacaktır. Aylar önce Fatih Erbakan Erdoğan hakkında Erdoğan'a destek konusunda bir şeyler söylediğimizde tabandan çok sert tepki geldi demişti. Çünkü burada Milli Görüş Hareketi'nden olup yeniden refahda yaralanların alanların önemli bir kısmı Erdoğan'dan rahatsız. Ee, şöyle de söylenebilir, birçok kamuoyu araştırmacısı şunu söylüyor biliyorsunuz. Erdoğan'dan rahatsız olup ama CHP'nin olduğu bir ittifaka yönelmek istemeyen, dolayısıyla saadete ya da geleceğe ya da devaya gitmeyen bir takım muhafazakarların yeniden refaha gittiği yolunda. Ee, yeniden refahın e, tabanının Erdoğan'la bir meselesi var hepsinin olmasa bile. Ama şunu da söylemek lazım, Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki bir tercihte muhtemelen Erdoğan'a daha yakın olurlar ya da oy vermeye gitmezler. Yeniden Refah'ın yalnız bagajı var, o bagaj e, özellikle kadın meselesinde çok sert çıkışları var ve dayatmaları var. E, bu aynı zamanda Hüdapar'ın da gündeminde yani kadınların haklarını bir anlamda gasp etmeyi öneren iki parti bunlar. Ve şimdiden biliyoruz ki hem Derya Yanık Bakan hem de AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin çok açık bir şekilde bu pazarlıklarda olmamak gerektiğini söylediler. Tabi onların söylemleri çok belirleyici olmayacak. Erdoğan bunu tercih edebilir. Onlar da seslerini kısabilirler. Evet. Burada tabi müdafarla ilgili çok daha büyük riskler var AKP açısından. Şimdi iki tane risk var. Birisi müdafar. Biliyoruz ki Hizbullah'ın devamı, yasal devamı. E, Bu nedenle de hala hafızalarda Hizbul Vahşet diye tarif edilen İslami kesim Hizbullah demezdi biliyorsunuz. O e, domuz bağları, mezar evler çıktığı zaman. Allah şeyini, kelimesini çıkarttı buraya vahşet eklediler. Çünkü Hizbullah sadece PKK'ya yakın gördüklerini değil aynı zamanda İslami kesimden de kendileri gibi olmayan engel gördükleri insanları da katletti. Konca Kuriş, Kuriş bunlardan birisidir. İzzettin Yıldırım bir başkasıdır. İslami kesimde de Hizbullah'a karşı bir alerjik bir durum Var, her ne kadar üzeri biraz örtülmüş olsa da. Ama bir diğer husus da şu tabii ki Hizbullah'ın Kürt meselesinde çok kolaylıkla Kürtçü diye tanımlayabileceğimiz pozisyonları var. Ve bu pozisyonlar nedeniyle Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan MHP'yi ve Büyük Birlik Partisi'ni hatta AKP'nin içerisindeki bir takım Türk milliyetçiliğine yakın kesimleri de rahatsız etme potansiyeli var. Dolayısıyla Hüdapar'ın dahil olmasının getirecekleri ve götürecekleri e, diye bir olay e, işleyebiliriz, bakabiliriz. Bugün mesela Meral Akşener grup konuşmasında hem kadın meselesini bu yeni ittifak ortakları bağlamında hem de ee, bu bölücülük meselesini kend, onun şeyiyle söylersek yani Hüdapar'ın programında var olan e, Kürt meselesiyle ilgili var olan hususları muhalefetin ciddi bir şekilde kullanacağını görüyoruz. Bir diğer hususta tabii ki şu e, iktidarın Cumhur İttifakı'nın ana bileşenleri olan AKP ve MHP'nin çok önemli olmamakla birlikte yine de BBP'nin de bu seçimdeki en büyük iddialarından birisi ne olacaktı? HDP'nin muhtemelen Kılıçdaroğlu'na destek verecek olması.
0: Ruşen abi burada bir ara soyuyla seni keseyim. Ee, önemli bir şey çünkü söylüyorsun. Şimdi her getirenin bir götürüsü de olabilir. Biraz önce onu söyledin. İşte yeniden refahın mesela oraya girmesinin. Ee, daha önce biliyoruz mesela işte Fatih Erbakan'ın bir açıklaması vardı ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa biz Erdoğan'ı destekleriz dedik tabanımız çok tepki çekti filan demişti. Ee, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nda olmasının e, yarattığı yeniden refah için bir otonom bir alan vardı şu an o Cumhur İttifakı'na gelirse o otonom alanından vazgeçmiş olacak dolayısıyla nasıl bir tepki yaratır bir o var. Hüdapar için de şöyle bir şey var sanki. Hani bunu da ekleyerek devam et lütfen. Hani muhafazakar Kürtler zaten HDP seçmeni muhalefete destek verecek ama bir de AK Parti'ye uzun yıllardır destek veren muhafazakar Kürtler hani Kılıçdaroğlu'na dönüyor. Hatta bazı sivil toplum kuruluşları vardı bununla ilgili CHP onlarla doğrudan ilişki kurdu bu süreçte vesaire. Şimdi Hüdapar Cumhur İttifakı'na girince bu muhafazakar Kürtlerin ee, AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakla ilgili bütün soru işaretleri bir, birden ortadan kalkacak mı gibi bir soru ortaya çıkıyor. Yani bu nasıl etkileyecek? Şimdi
1: Hüdapar'ın e, bölgedeki durumu çok aslında karışık, çok e, net bir durum yok. Yani şöyle diyemeyiz, muhafazakar Kürtler, MHP'den rahatsız olan muhafazakar Kürtler, Hüdapar geldi diye rahatsızlıkları azalacak diye bir şey yok çünkü... E, Önemli bir kısmı e, Hüdapar'a da tepkili. Yani Hüdapar oradaki ortalama muhafazakar Kürt seçmeni tam temsil etmiyor. Daha onun üstünde daha radikal bir İslamcı bir kesimi temsil ediyor ve daha kendi halinde olan e, ortalama dindar Kürt seçmen için e, Hüdapar biraz fazla ve hatta geçmişte yaşananlardan dolayı Hizbullah'a karşı bu kesimin çok ciddi e, bir takım mesafeleri, mesafeleri var. Özellikle de bir takım başka dindarları öldürmüş olması nedeniyle, işkenceyle öldürmüş olması nedeniyle. Dolayısıyla o iş biraz karışık ama şunu söyleyeyim. MHP yüzünden e, MHP ittifakta var diye Erdoğan'a oy vermeyecek AKP'li Kürt olmaz onlar yine bir şekilde Erdoğan'a oy verirler ve AKP'ye de oy verirler. Ondan yana çok büyük kopuşlar olmasını beklemiyorum. Ama işin bir diğer boyutu tam onu anlatmaya çalışıyordum. Ee, şimdi siz bir taraftan e, Kılıçdaroğlu'nu HDP'den destek almakla suçlayacaksınız. PKK ile işbirliği yapmakla ve bölücülerin ekmeğine yağ sürmekle suçlayacaksınız. Ama diğer yandan Kürt meselesi konusunda... Parti programında HDP'den belki daha radikal olan Hüdapar'la işbirliği yapacaksınız. E, nitekim bugün Meral Akşener de bunu gündeme getirdi. Şeyin tabanındaki, Cumhur İttifakı'nın tabanındaki Türk milliyetçilerinin Hüdapar nedeniyle kafaları biraz karışacak. Ve eğer bir yandan İyi Parti, bir diğer yandan Ümit Özdağ, yani Rafer Partisi ve onların adayı olan Sinan Oğan bu konuyu işlerse, güçlü bir şekilde işlerse orada bir takım ek kayıplar olabilir. Çok kesin olarak bunu söylemiyorum ama en azından e, Hüdapar'ı katarak HDP ile Kılıçdaroğlu iş birliği yapıyor argümanını, e, kampanya malzemesini de büyük ölçüde zayıflatmış durumdalar. Böyle bir acayip bir durum oldu. Erdoğan bunu neden yapıyor sorusuna girecek olursak tekrar baştaki gibi oyunu arttırmak istiyor. Ama bana bu hamlelerin Erdoğan'ın çok istediği kadar onun lehine olacağını e, düşünmüyorum şahsen. Tabii ki bir takım katkıları olacaktır ama e, şu anda bakıldığında şu anda bakıldığında Artıları ve eksileri olabilecek hamreler olarak görüyorum bunu. Ee, yeniden refahın riskinin çok fazla olmadığını ama Hüdapar'ın e, Erdoğan'a bir takım ek riskler getireceğini düşünüyorum. Ama onun ötesinde şunu da kabul edelim. Şu anda ülkeyi yöneten bir Cumhur İttifakı var ve bu Cumhur İttifakı Hüdapar'ı barına bastı. Hüdapar'da İzbullah demek. Bunun çok büyük anlamı var aslında. Bunu kaçırmamak lazım. Seçimde ne oluyor, ne bitiyor, ne olacak, ne bitecek, kaç oy alacak, kaç oy verecek bunlar tabii ki önemli. Ama burada ilginç bir şey oluyor. Devlet Hizbullah'la kucaklaşıyor. Hizbullah sadece PKK yanlılarını katleden, sadece İzzettin Yıldırım gibi bir takım kendinden olmayan İslamcıları katleden bir yapı değil aynı zamanda bir dönemi çok popüler ismi olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan ve yanındaki korumaları da katleden bunu üstlenmiş hiçbir şekilde reddetmemiş bir yapı aynı zamanda dolayısıyla burada çok e, anlamlı bir adım bu iktidar bu ee, Hüdapar'ı katarak seçimi kazanır kazanmaz. O ayrı bir şey. Ama şu anda ülkeyi yönetenlerin e, bunu, e, bu hamleyi yapması, Hüdapar Genel Başkanı'nın doğrudan külliyeye gitmesi, Erdoğan tarafından kabul edilmesi, kendileriyle bu pazarlıkların yapılması, bütün bunları çok büyük anlamları da var. Çok daha... E, Geniş açıdan bakmak lazım. Sonuçta bir diğer husus da tabii kapatırken şunu söyleyeyim. Altılı masayla çok dalga geçtiler. Yamalı Boğaça dediler, şu dediler, bu dediler. Şimdi kendileri bulabildikleri kadar partiyi katmaya çalışıyorlar. Ee, bu da e, ayrıca bir e, trajik bir durum. Onu da eklememe izin verin.
0: Teşekkürler Ruşel abi. Şimdi Kemal abiye geçeceğim bu senin söylediklerinden tabii başka sorular da çıktı bir defa şöyle bir şey var gibi iki taraf bunu niye yapıyor tamam Cumhuriyet İttifakı ya da Erdoğan bunu niye yapıyor belli ee, sayısal olarak bunların getirisi belli olmamakla birlikte siyasi olarak burada böyle geniş İslami ve kısmen yani kısmen değil hatta milliyetçi yönü güçlü bir cephenin oluştuğunun görüntüsünü göstermek bir böyle bir şey var. Öbür taraf bunu niye kabul ediyor geldiğimiz zaman da herhalde orada da iktidara son anda dahil olduğunuz zaman aldığınız koltuklar iktidar kaybetse bile siz o koltukları daha otonom bir şekilde kullanabilirsiniz. Biz zaten son anda e, bu e, karşıdaki millet ittifakına karşı CHP'nin başına çektiği ittifaka karşı buraya girdik ama burası kaybetti biz şimdi daha iyi bir mücadele yapacağız dersiniz ve o koltukları da kazanmış olursunuz. Aslında yeniden refahın ve Hüdapar'ın da beklentisi bu. Normal şartlarda hiçbir şey kazanamayacakken şimdi bir koltuk almış olacaklar iyi kötü gibi düşünülebilir. Bilmiyorum Kemal abi buna katılır mı ama hani iki taraf bunu niye yapıyor deyince böyle bir şey ortaya çıkabilir. Şimdi bir bu var bir de bu ittifakın bu şekilde genişlemesi siyaseten ne anlama geliyor? Hani matematiksel olarak büyük bir genişleme sağlıyor mu sağlamıyor mu ayrı bir konu. Çok sağlamıyor gibi ama siyaseten ne anlama e, geliyor? Sanki çok geniş partilerden oluşan bir ittifak kurmanın ilk defa bedelini, zorluğunu ilk defa Erdoğan bu sefer yaşayacak. Şimdiye kadar hep CHP İYİ Parti yaşıyordu. Ve sıkıştıran da Cumhur İttifakı'ydı. Şimdi öbür taraf Millet İttifakı'nın sıkıştırmasıyla sanki az çok bunu yaşayacak. Ama bu siyaseten Yudha Parın ya da Ender Refah'ın çizgisine çeker mi komple Cumhur İttifakı'nı? Bu da bir soru. Ee, yoksa Erdoğan hani ben beni kazandırma ittifakıdır bu gerisinin de hiçbir önemi yoktur deyip herkesi teskin edebilir mi? Böyle bir soru var. Ee, ne dersin Kemal abi?
2: Şimdi bir kere yani ilk, so- <gülüyor> ilk sorundaki kim e, neden yapıyor ve bundan ne kazanç umuyor meselesinin bir siyasi bir de matematiksel e, sonuçları var. Siyasi sonucu açısından ben e, şeyden başlayayım. Küçük aktörden başlayayım. Hüdapar burada ne kazanıyor? Yani 1, 5, 8 milletvekili değil. Çok temel, Aslında Nuşen de son bölümünde e, değindi ona. En önemli kazandığı şey meşruiyet. Yani e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili sokmuş, meşru ve iktidar ortağı iki partinin... E, ve dolayısıyla şu andaki mevcut devlet e, aygıtının meşru gördüğü, kabul ettiği e, bir muhatap, muhatap olma hakkı kazanıyor. Bir kere yani bu çok temel bir şey. Tamam o işte domuz bağlarının filan üzerinden e, çok zaman geçti, köprünün altından çok sular aktı, bir sürü şey oldu filan ama yani hala... Bugün de işte kazancı kaybetmesi ihtimali üzerine Cumhur İttifakı'nın konuşuyorsak aslında bunun bıraktığı çok kuvvetli bir iz var. Şimdi dolayısıyla böyle hani milletvekilliği kazanmak kazandırmak üzerinden değil bence e, para'nın en e, temel e, meselesi bu ittifaka girerek resmi olarak ittifakın ortağı haline gelerek Muhatap alınarak ve mümkünse işte birkaç milletvekiliyle meclise girerek e, bir başka e, pozisyon elde etmek. Şimdi diğer kısmına geçersek, e, iktidar bunu niye yapıyor ve bunun matematiksel faydası ne olur meselesinde? Evet işte böyle bir toplamlar üzerinden bir fayda e, hesaplaması yapıldığında işte artısı var, eksisi var, o düşünülen e, toplama... Gerçek bir toplama Ama ben iktidarı bir süredir, top, dört işlemdeki toplama üzerinden değil, seçim matematiğini eksi üzerinden kurduğunu düşünüyorum. O da iki unsura bağlı. Birincisi, çok uzun bir süredir kendi dışındaki seçmen kalabalığı, kendisiyle temas etmiş, daha önce kendisine oy vermiş ya da kendisinin hala yakın çeperinde duran seçmen dışındaki bir seçmenle ilgisini çok uzun bir süredir kesmiş durum. Yani muhalefetin tam zıttı. Muhalefet senelerdir e, iktidar seçmeninden bir şey almak üzerine e, siyaset kurmaya, strateji kurmaya çalışıyor. İktidar ise bunu çok önceden bırakmış durumda. Üstelik azınlığa düştüğü 2015'ten itibaren bırakmış durumda. Onun bütün motivasyonu bu karşı taraftaki çoğunluğun çoğunluk olarak davranma kapasitesini zayıflatmak, kendi tarafında bulunanların da kendi arkasında durma motivasyonunu düşürmemek. Bunun için en acayip gelen, karşı tarafa en rahatsız edici gelen, e, bu dinsel e, tasup ataklarını, işte İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmeyi filan yapabilmesini sağlayan şey bu. Orada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Bunun artısı, eksisi, e, bu konudaki rahatsız olabilecek e, bir takım e, dindar, muhafazakar çevrelerin bile olabileceği, özellikle kadınların duyduğu rahatsızlığın, e, artı eksi hesabında hesaba katılması, hatta başlangıçta AKP içerisinden bu konuda da yüksek itirazlar gelmişti. Ama temel akıl yürütme biçimi iktidarın bu değil. İktidarın akıl yürütme biçimi kendi tarafında ve oldukça diğer insanların rahatsız edici bulduğu argümanları da kullanarak kendi tarafındaki hedefler, çekirdeğin motivasyonunu yüksek tutmak. İşte bu bazen negatif önermelerle yani biz gidersek sizin hayatınız kabusa döner e, diyerek bazen işte böyle e, daha fazlasını sağlayabilecek, ayrıcalık olarak daha fazlasını sağlayabileceğini ima ederek ya da böyle sert e, dinsel, e, kültürel, mezhepsel hatlar kurarak bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi mesela Hüdapar, Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi filan e, hamlelerin içerisinde bence e, sayısal bir artıdan çok. Normalde Rüşe'nin hani o söylediği var ya, zaten Kılıçdaroğlu Erdoğan ikiliğine seçim sıkışsa Erdoğan'dan yana olacak e, bir kesim var. Bu partiler... Bu tür ittifakları alın masalarda bu partilerin seçmeni böyle bir ayrışmada zaten bu tarafta olur. Ama bunun bir detayı var. İşte eksinin önemli olduğu detay bu. Bu insanların sandığa gitme motivasyonunun canlı tutulması gerekiyor. Yani zaten böyle bir kıyaslamada Erdoğan'dan yana olacak her bir oyun sandığa taşınması Karşısında yer alacak oylarında mümkün olan en azının e, sandığa gitmesi ya da başka seçeneklere yönelerek e, tırnak içinde konsolidasyonun kaybedilmesi. Yani eksiler üzerine kurulan bir matematik işletmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu tarafıyla çok da siyasi bir şey değil ve toplamlar üzerinden değil kayıpları düşürmek açısından gidiyor. Ama tabii Hüdapar biraz daha teknik bir şey içeriyor. Hüdapar'ın Yeniden Refah Partisi'ne göre daha lokal oyları var. Yani Yeniden Refah Partisi'nin bir mi, bir buçuk mu neyse o oyu işte çok genişçe bir kesim şeye, coğrafyaya, çeşitli illere yayılmış durumda. Konya'da da var, işte Sivas'ta da var, Erzurum'da da var. Ee, şurada da var, Urfa'da da var bilmem ne yani tamam mı? Hani bu e, bir yerde çok tomut bir aritmetik sonuç üretemeyebilir. Ama Hüda Apar'ın iki tane önemli etkisi var. Ona kısmen Ruşen zaten değindi. Bazı yerlerde bayağı bloklaşmış ve yekül oluşturan oyları var. İşte Batman'da, Mardin'de, Adıyaman'da, e, işte şeyde. Diyarbakır'da filan böyle bir e, yüksek e, Bingöl'de yüksek oy potansiyeli var. Oralarda ayrıca seçim güvenliği ve sandık kontrolü açısından e, eğer bir gerilim politikası, HDP'ye dönük gerilim politikası tırmandırılacaksa orada da elverişli bir enstrüman olma özelliği var. Bu kovali meselesinde de e, kullanılmış bir enstrüman. Hatırlayalım. Dolayısıyla Seçim kampanyası sırasında e, birdenbire e, çok provokatif bir e, şey imkan haline gelebilir Hüdapar'ın orada yürüteceği kampanya ve seçim günü e, sandık başlarındaki güvenlik, seçim güvenliği meselesi açısından. Bu da ayrı bir kategori. Yani o işte şeye çok değinmeyi gerektiği de görmüyorum. DSP ve ANAP'ın katılması da işte sadece bunları almayan... Almıyorum, daha kalabalık bir e, ekip topluyorum e, havası ya da onları dengelemek için. Ama ben e, aritmetiğin e, evet şey ne getirir ne götürür tartışmalı ama gideni durdurma motivasyonu açısından hesap yapıldığını, muhalefet üzerine stratejinin de böyle kurulduğunu, şimdi işte Sinan Oğan hikayesi, Muharrem İnce hikayesi ve benzeri bir şeylerle aslında… Açıkça çoğunluk olan tarafın bir kısmının ya sandığa gitme enerjisini düşürmek ya da bölmek, e, iktidar tarafında ise iktidarın arkasında durmak için herkese kendince bir gerekçe imal etmek. Yani parlılar e, atıyorum yüzde yarım oyları varsa ya da yediden refah partistlerin yüzde bir buçuk oyu varsa bu ittifaka alındıkları için sandığa gitme ihtimallerini yükseltiyor. Asıl olan bu. Onların taraf değiştirmesinden çok zaten tarafları o, o taraf. Ama sandığa gitme motivasyonları hele kaybedileceği ihtimali ortaya çıkan bir iktidar için Erdoğan'ın arkasında durma motivasyonları olmayabilir. Ama kendi varlıkları açısından onlara bir yeni motivasyon sağlarsanız işte birdir, bir buçuktur. Bir zamanlar muhalefette çok kullanılan bir argümanda artık kullanılmıyor. Yüzde birlerin bile önemli olduğu bir sistem, yüzde yarımın çok mühim olduğu bir sistem filan diye bir zamanlar muhalefetin çok sevdiği bir yorumlama biçimi vardı. Şimdi onun aynısının ama eksiler bağlamında üstüne katmak değil gideni durdurmak bağlamında iktidar cephesinde işlediğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben bunun hala e, bütün e, şeyler, rezervler doğru, yani getirisi götürüsü hesabı doğru ama hala siyasi değil matematik bir hesap olduğunu düşünüyorum. Bir ayrıcalığı var. Katılanların bir kısmı, mesela Hüdapar örneğinde olduğu gibi, daha siyasi sonuçlar doğurabilecek şeyler. Ve burada bir parantez olarak da MHP'nin Buna bir rezerv koyup koymayacağım meselesinde de bu iktidarı bir beka davası olarak koyduktan sonra ne IŞİD'le ilişki, ne Suriye politikası, ne e, acayip rahatsız edici olabilecek MHP için e, dinselleştirme politikaları falan çok belirleyici olmaktan çıktı Çık, çıktı artık. Yani Bahçeli biz de gericiyiz açıklamasını yaparak aslında ki buradaki perspektifi bu beka davasının arkasındaki hattı din temelli olarak kurmakta bir mahsur görmediğini ve kendisinin temasta olduğu devlet kesimleri açısından da bunun onay aldığını söylemiş durumda. Çok önceden söylemiş durumda. Dolayısıyla burada belki kıyasen bir takım itirazlar falan ortaya koyarlar ama Burun böyle birdenbire e, Cumhur İttifakı'nda büyük bir dalgalanma yaratacak olsa yaratırdı zaten, e, yaratacağı kanaatinde değilim.
0: Çok teşekkürler Kemal abi. Şimdi Ayşe'ye bu konu hakkında konuşmak için bayağı bir malzeme e, oluştu zaten ilgi alanı e, diye düşünüyorum. <gülüyor> şimdi bu... e, şöyle bir soruyla bağlayayım, şimdi evet DSP ve Anavatan ilk başta konuşuldu ama o, şu anda asıl konuşulan mesele değil çünkü fayatlarında durmuyorlar e, görünüşe göre. E, senin katıldığın katılmadığın yanlar nedir aslında onu merak ediyorum. Hem Kemal abinin hem Ruşan abinin söylediği. Özellikle işin matematik ve siyasi yönünün evet. ikisinin de içini tam dolduramıyoruz aslında anlamı evet. itibariyle.
3: Manasız, manasız bir durum gibi görünüyor. Evet. Evet. Yani hem dolduramıyoruz, aslında doldurabileceğimiz bir perspektif var. Yani hem aritmetik olarak hem siyasi olarak doldurabileceğimiz bir perspektif var. O da aslında Erdoğan'ın kendi hikayesiyle ilgili. Çünkü siyasete atıldığı günden bu yana, kiminle yan yana durduysa onları itibarsızlaştırmış biri. Yani alıyor onları yanına, ittifakına, her neyse etrafına bir şekilde... Onların gücünü kendi hayrına kullanıyor kullanıyor sonra öyle bir şekilde kenara bırakıyor ki artık onlardan kimseye bir hayır başta da kendilerine bir hayır gelmiyor. Bu manzara hani sadece şey değil işte Hüdapar ve Yeniden Refah manzarası değil oraya bir de muhafazakar kadınlar açısından bakacağım müsaadenle. Benim aslında gündemim bugün biraz o biraz o taraftan izledim mevzuyu ama şu kadarını söyleyeyim. E, ANAP'la DSP'yi de koyalım oraya. Hani o kadar bir e, yeni müttefik çünkü aslında Erdoğan e, müttefik, ittifak usulü çalışmakta şey kadar muhalefet kadar acemi değil öyle söyleyeyim. En başından beri, kariyerin en başından beri çeşitli ittifaklar yapa yapa geldi. Ama o kadar çok aktörü, o kadar çok kesimi, o kadar çok grubu. İtibarsızlaştırdı ki bizzat kendi eliyle ittifak ettiği gruplardan ve aktörlerden bahsediyorum. Kendi eliyle öyle bir e, itibarsızlaştırdı ki dönüp e, şey yapabileceği, başvurabileceği, hadi gel benimle ol e, diyebileceği pek de kimseyi bırakmadı. Kala kala kim kaldı? Aslında güçlerini itibarlarından almayan bir takım kesimler kaldı. Hüdaparı ve e, yeniden refahı zannediyorum ki oraya koyabiliriz, onların güçleri Pek de şeyden gelmiyor bu bildiğimiz yeniden refah özellikle bütün dünyada var olan bu aşırı sağın şeylerinden Ümit Özdağ'la onu yan yana koyacağım mesela aşırı sağın temsilcilerinden biri olarak görebiliriz yeniden refahı da işte Temel bir iki meseleden kendilerine e, konu edindikleri temel bir iki meseleden alıyorlar. Yeniden refah söz konusu olduğu zaman bu kadın karşıtlığı hatta kadın düşmanlığı diyebiliriz ona. Kadın ve çocuk düşmanlığı diye genişletebiliriz hatta. E, şeyde de e, Hüdapar e, bambaşka bir şey. Şeyde yeniden refahta bir de e, şey vardı hatırlarsanız aşı karşılıklığı vardı. Bunlar bildiğimiz gayet küresel e, nereden... E, sesimizi duyurabiliriz daha çok adımızı duyurabiliriz nereden ne yaparsak kendimizden bahsettirebiliriz sorularına cevap verilerek üretilmiş bir takım sloganlar dolayısıyla benim şeyimle benim teorimle yani gerçekten çaresizlikten ama bu çaresizliği yaratan kendisi şeyin muhalefet ittifakının çok genişlemesiyle ya da içeriğiyle ilgili bir şey değil. AKP'nin ve Erdoğan'ın kendi siyasi tarihinin onu getirip bıraktığı bir çaresizlikten bahsediyorum. Bir yandan da bir yandan da Twitter'da şu anda şey akıyor. gözümün önünde Erdoğan'ın şu anda yapmakta olduğu konuşma akıyor. Şeyden bahsediyor işte bugün de selde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diliyor mesela. Her gün onun iktidarında her gün bir felaket oluyor artık ve bu felaketlerde insanlar ölüyorlar ve bu ortamda onunla ittifak ederek itibarını insanlar artık bu noktaya geldiğinde onunla ittifak ederek itibarlarını harcamak istemiyorlar. Çünkü bir hiç için harcamış olacaklar. Dolayısıyla işte bulabildiği her kim varsa oraya gidiyor. Şey konusunda Hüdapar konusunda belli ki Altan'ın, Altan Sancar'ın o şaysini, teorisini kısmen satın aldığımı söylemem lazım. Belli ki Sandıkbaşı ile ilgili bir mevzu var önünde. Hani yap- yapılabileceğini düşündüğü bir şey var. En azından onun kafasında böyle bir şey yoksa bile Hüdapar, Hüdapar kendisine böyle bir misyon edilmiş görünüyor şeyde o bağlamda. Dolayısıyla orada akılda tutulması gereken ve tedbirli olunması gereken bir durum var. Bir de işte muhafazakar kadın meselesi var. Ben şöyle eski bir zamana denk getireceğim. Çünkü Yeniden Refah ve Hülapar'ın denkleme bu şekilde dahil olduğu, dahil edilmeye çalıştığı, dahil olmasa bile Yeniden Refah daha belli değil çünkü. Anladığım kadarıyla partinin içerisinde de şey yapmakla ilgili az önce söylediğim bu itibar meselesi dolayısıyla ittifak yapmakla ilgili partinin içerisinde de bir takım rahatsızlıklar var. E, dünden beri şey duyuyorum işte bir takım e, şeylerde yenilen refah partilerde yok biz öyle bir şey istemiyoruz falan diyorlar ama bir taraftan elde 30 maddelik bir şey var. E, ondan memnuniyetle bahsedildiği söyleniyor. İşte Özlem Zengin ve Derya Yanık'ın açıklamaları ortada. Dolayısıyla o henüz belli değil. Fakat Önümüzde gene de e, AKP'nin e, alanını giderekler attı, e, bir e, tanımını giderekler attı. Hatta şey radikalleştirdi. Artık muhafazakar bile denilemeyecek kadar e, denilemeyecek şekle şemalı güdüldü bir durum var. Bir bir tür bir dindarlık durumu. Hani muhafazakar dindarlık bile diyemiyoruz buna. çünkü mevcuttaki bir hali muhafaza etmeye çalışmaktan çok e, e, muhayyel bir hali. Dayatmaya çalışıyor özellikle kadınlara. Bunu cemaatler eliyle yapıyor. Kimi durumlarda işte İsmail aile, şeyin menzilli o kadar belki değil. Menzilin durumu biraz farklıdır çünkü İsmail Ağa'dan. İsmail aile, diyanet e, üzerinden Kur'an kursları üzerinden kurulan ilişkide olduğu gibi gayet muhayyel. Aslında pek de bu topraklarda geçerli olmamış bir hali hem kadınlara hem çocuklara, gençlere, topluma dolayısıyla Toplumun geleceğine dayatmak hiç, hiç e, pek de gerçekleşmemiş, hiçbir zaman o kadar gerçek olmamış bir halden bahsediyoruz. Dolayısıyla ona tam olarak muhafazakar bile diyemiyoruz. Yeniden refah söz konusu olduğunda da bunun başka bir formu neredeyse. Mevzu ne? Kadınlar e, o kadar güçlendiler ki yeniden refah bunu söylüyor. Benim çevremde de var bu arada bu insanlar. Yeniden refaha dönenler birkaç ay önce şey diye söylüyorlar. E, AKP'ye karşılar, çünkü AKP kadınlara muhafazakarlardan bahsediyorum, dinlerlerden AKP'ye karşılar. Çünkü AKP kadınlara çok hak verdi. Bu da aileyi yerle yeksan etti, aileyi bozdu. Dolayısıyla yenilen refah işleri toparlayacak gibi görünüyor deyip oraya gidenler. Bunların bir kısmı depremle tekrar AKP'ye döndüler, onu da söylemem lazım. Fakat mevzumuz kadınlar, kadınların güç kazanmaları. Şimdi AKP ve özellikle Erdoğan açısından muhafazakar kadının nasıl bir rolü olduğunu hatırlamamız lazım. Bu durumdaki Derya Yanık ve özem Zengin'in e, açıklamalarını ve şu anda AKP içinde kadınlarla erkekler arasında sürmekte olan kavgayı anlayabilelim. E, sadece AKP'de değil mesela cemaatler de kısmen bu yoldan ilerliyorlardı 90'larda ona şöyle bir şey söyleyebilirim. Siyasi çalışma yapmak için dışarı çıkmak meşru bir şey olduğu için özgürleşen kadınlardan bahsediyoruz. Başka bir şey değil. Yani AKP'de ondan önce işte belediyede Refah Partisi'nde siyaset yapmak üzere dışarı çıkmak bir dış, meşru bir dışarı çıkma evden meşru olarak bir müddet ayrılma gerekçesi olabildiği için özgürleşen bunu bir özgürlük aşaması olarak Tatmış kadınlardan bahsediyoruz. Bir önceki kuşak benim yaşımdan işte benden bir 10-15 yaş büyük kuşaktan bahsediyorum. Benim yaşıma geldiğinde bu aynı zamanda işte üniversiteye gittiğinde, şuraya üniversiteye gittiğinde, şehre gittiğinde bir işe girmeye çalıştığında arkasında bulabildiği güç parti ve Erdoğan ve bağlılığın büyük bir bölümü de oradan geliyor. Şimdi o kadınlar AKP bağlamlarında çeşit, e, geniş bir hareketlilik alanına sahip oldular. İşte partilerde, partide çalışıyorlar, kurumlarda, vakıflarda çalışıyorlar falan ve şimdi şey diyor ki AKP yeniden refahı ya da Hüdapar'ı çağırarak Hüdapar'ın geçmişindeki Konca Kuriş'i de hatırlatmak isterim. Konca Kuriş'le e, aynı görünümde aynı eğitim seviyesinde pek çok kadın AKP'ye oy veriyor bugün. Aşağı yukarı aynı şeyleri düşünen pek çok kadın da demeliyim var çünkü öyleleri de. En azından kızları öyle düşünen kızları Konca Kuriş gibi düşünen pek çok kadın var. Şimdi AKP Hüdapar ve yeniden refahı çağırarak diyor ki Ey kadınlar siz biraz ileri gittiniz, bana yaptığınız hizmetlerinde sonuna geldik, erkeklerinizi çok rahatsız ettik, şimdi artık evlerinize dönmeniz gerekiyor. Yalnızca evlerinize dönmeniz gerekmiyor. Aynı zamanda şeyin şunu da hatırlatmam lazım, Erdoğan'ın kadınlar nezdindeki karizmasının önemli bir parçası, karizmayı tırnak içerisinde kullanıyorum, onunla ilgili çeşitli kişisel hikayelerdir. Şiddete uğrayan, kocası tarafından aldatılan vesaire kadınları, partideki kadınların himayesi altına almasıdır. Onları gözetmesi, korumasıdır vesaire. Şimdi bütün bunlarla, kadınlarla ayrıcalıklı bir ilişki kurmuş bir liderin yeniden refahı ve hüdaparı çağırarak söylediği şey. Hem ya yani çok açıldınız siz artık, hani şey... Ee, bu da aileyi tehdit ediyor eve dönün çocuk yapın dedik yapmadınız işte e, erkeklerinizi dinlemiyorsunuz dolayısıyla bir, bir hani bir sakinleşin e, ve sınırlayın kendi alanınızı diyor bu bir ikincisi de e, 6284 meselesinde özellikle şey AKP içi kadınlarla erkekler arasındaki e, şeyden yola çıkarak e, tartışmalardan yola çıkarak söylüyorum. Ya yani şiddete uğruyorsunuz tamam ama devlet koruması sizi fazla şey yapıyor, ee, devletin size verdiği koruma, e, sizin önünüzdeki opsiyonları fazla açıyor. Dolayısıyla ilk e, mevzuda hemen ilk nizada e, işte boşanmaya falan kalkışıyorsunuz, yürüyin evinize döneceksiniz e, diyor. Her iki yolda da bunu söylüyor ve kaç gündür yani yeniden refah yeniden refah şeyi e, o listeyi verdiği verilden beri tartışılan mevzu oralarda bu. Yani AKP özetle diyor ki kadınlara kusura bakmayın size verdiklerimi geri almak zorundayım. Neden? Çünkü size verdiklerim yüzünden güç kazandım, güç kaybettim. Peki bu doğru mu? Doğru olmadığını da biliyoruz. Özlem Zengin'in bir şey daha hatırlatacağım. Özlem Zengin'in bu İsmailan'ın şey Sehiranur vakti dolayısıyla yaptığı çıkışı hatırlıyorsun. O zaman da benzer bir tepki almıştı. İlk anda hemen kim olursa olsun nereden olursa olsun cezasını bulacak diye bir çıkış yapmıştı ve o zaman da aşağı yukarı aynı tepki almıştı. Fakat şeyin mevzunun kurumsal. E, işletim sistemine baktığımız zaman ne görüyoruz hala ne görüyoruz esasında bütün yargısıyla partisiyle şu suyla bu suyla bir şekilde ailenin ve cemaatin itibarını koruyan bir düzenek işletildiğini görüyoruz Dolayısıyla şöyle bir manzara oluşuyor muhafazaka kadınlarla AKP ilişkisini ele aldığımızda karşımızda şöyle bir manzara var getirlip getirlip getirlip işte bir yere bir açıklığa bırakılıp oradan da Hadi şimdi Tıpış tıpış evinize yürüyeceksiniz denilen e, evinize ve eski jenderlerinize yürüyeceksiniz denilen bir bir kadın var. Ayşe
0: bir şey söyleyebilir miyim kısaca? Çok ee, uzattım? Ufak bir soru. Ufak <gülüyor> bir soru. Gene kısa bitirirsin ama hani dolayısıyla bu şeye geliyor mu bütün bu söylediklerin? Havuza ne? ufak bir musluk açıyoruz ama alttan da başka bir musluk. Ama onu söyleyeceğim. Hı. Tam
3: onu söyleyeceğim. Şimdi öbür tarafta bu, bu, bu bir açmaz, büyük bir açmaz. Çünkü kadınlar olmadan AKP hiçbir şey değildi. Yani AKP'yi e, önceki şeylerinden, e, önceki benzerlerinden ayıran şey hakikaten sahada özellikle Refah Partisi'nde aynı şekilde bu Refah Partisi ile başladı ama AKP'de artık büyük ve kurumsal, çok geniş ve popüler bir etkinlik alanında döndü dönüştü kadınların siyaset yapması siyaset aracılığıyla hayata katılması ev dışındaki bir hayata katılması bu çok bir şeydi bu da bu, bu arada küçük bir şey değil bu özellikle alt orta sınıflar için yani alt sınıflar için başka bir şey ama alt orta sınıflar için bu baya baya büyük bir şey yani bütün o bakım hizmetlerinden ev içi işlerden bedava ev içi işlerden vesaire falan çıkıp bir bağımsız otonom Alan oluşturmak kendine bayağı önemli ve büyük bir iş. Ee, şimdi kadınlara geri döndü. Dönecekler mi kadınlar? Bence arada sıkışmış vaziyetteler. Şöyle bir durum var çünkü. AKP iktidarını kaybederse bu kadınlar da iktidarlarının bir kısmını kaybetmiş olacaklar. Onları ne bekliyor? Başı otüsünden bahsetmiyorum bakın. Az önce sözüne ettiğim sokağa çıkma sebeplerinden gidip sosyalleşme ortamları, siyasallaşma ortamları buldukları hallerden bahsediyorum. AKP iktidar kaybederse muhtemelen yaşamayacak bu parti. Ne yapacaklar, nerede kendilerini gerçekleştirecek? Gerçekleştirecekler çünkü bu onların alanı. Peki bunun böyle alternatifi olabilir mi? Yani başka bir yerde siyasallaşabilirler mi? Başka alternatifler var mı? Kadınlar için? Ben şeye baktığımda yani bu sefer dönüp muhalefete baktığımda bir tek devada böyle bir potansiyel görüyorum. Çünkü gelecek de bunun ötesinde bir şey esasında fazla da söylemiyor. Saadet'in zaten hali belli ne kadınlar ne de erkekler için çok çekici bir parti olmayı başaramadı. Bir tek devada böyle bir ihtimal var yani hani o kadınları bir şekilde çekip, Peki devanın bunu anlatabilecek gücü var mı? Yok. Ben önemli meselelerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu ittifakın aile için, kadınlar için, çocuklar için ne ibadet ettiğinin AKP'li kadınlara anlatılması zorunlu. Mesele şu ki bunu anlatabilecek aktörlerden ne yazık ki mahrumuz şu anda. Yani... Bir tek DEVA var, DEVA'nın potansiyeli ve şey etkinlik alanı, etkinlik kapasitesi ortada. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum şundan dolayı. Açıkçası beni AKP'li erkeklerin AKP'ye bir şeyler olduktan, AKP kaybettikten sonra ne olacağı pek ilgilendirmiyor. Ama sözünü ettiğim bu alt ortasını hem dönüşüme çok açık yani bir, bir taraftan dediğim gibi hani e, şey e, çünkü bir mobilite problemi de var. Mobilite yoksa onların aya sınıfsal mobiliteden bahsediyorum. Böyle bir ihtimal yoksa e, cidden başka bir şeyden bahsediyor olacağız. Dönüşümün, dönüşüme en açık olan orta sınıftan çok daha açık çok daha kolay dönüşebilecek bir kesim. Ama şu anda AKP dışında ne yazık ki. E, siyasi karşılıkları yok. E, Kürtler arasında bulunabilir hala muhafazakar Kürt kadınlar, HDP dolayısıyla vesaire. Çünkü HDP de bu konuda oldukça geniş e, bir söyleme, söylem sahasına sahip, aktör sahasına sahip. Bulabilirler. Ama işte Orta Anadolu, İstanbul, Büyükşehirler, alt-orta ailelerin bir şekilde AKP dolayımıyla e, şey yapmış, dolayımıyla diyorum doğrudan AKP aracılığıyla değil, AKP dolayımıyla e, sosyalleşmiş, sesalaşmış kadınlarına, e, oy davranışı böyle belirlenmiş kadınlarına bu mevzuyu anlatabilecek bir aktör e, bir, bir kurumsal e, yapı e, muhalefette ne ki bulunmuyor. Ben bunun önemli bir sorun olduğunu ve belki de e, e, kadın hareketinin e, bu işi üstlenebileceğini e, düşünüyorum. Bu da şeyin, e, Millet İttifakı'nın toplumsal muhalefeti kapsamakla ilgili sorunun aslında nasıl büyük açıklar yarattığını şöyle bir şeyde anda nasıl büyük açıklar açıklar yarattığını bir kez daha gösteriyor göreceğiz bakalım ben özellikle buradan bakmak istiyorum ama bir şey daha eklemek istiyorum Hüdapar özelinde özellikle bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum sonra başka bir programda şey yaparız Hüdapara MHP'nin sahip çıkmaması ve benim takip ettiğim ülkücüler aracılığıyla ülkücülerin e, çip, şey, e, tepki göstermemesi ama ülkücülerin gösterdikleri tepkiler konuşmamız gereken bir mevzu olduğunu daha gösteriyor. Daha önceki mevzuyla e, tamamen alakasız bir şey söylüyorum. E, AKP öyle bir şey yapmış ki yine az önce söylediğim işte müttefiklerinin itibarını ortadan kaldırmak babında. Galiba MHP ile ülkücülerin arası, ülkücülüğün arası bir şekilde açılmış durumda. Çünkü her yerde bütün siyasi partilerde e, kısım kısım e, ülkücüler görüyoruz ama bu ülkücüleri ortaklaştıran şey MHP'ye olan eleştirileri ve şimdi o eleştiriye bir şey daha eklenmiş vaziyette. Zaten Kılıçdaroğlu için bir kısmı eski ülke ocakları başkanları parti bağlantısı olmaksızın Kılıçdaroğlu için sahaya çıkacaklardı. Şimdi Hüdafar meselesi eklenince ve MHP'den böyle bir ses çıkmayınca benim duyduğum takip ettiğim işte Twitter'da, sosyal medyada vesaire falan ülkücülerden yola çıkarak söylüyorum. Bu da o mesafeyi artırdı. Dolayısıyla MHP ile ülkücülerin Ülkücüler arasında da bir yol ayrımı yaşıyoruz ve bu şeyin Erdoğan'ın ittifak siyasetinin siyasi kariyeri boyunca izlediği ittifak siyasetinin beraber olduğu kesimlere ne yaptığını bir kez daha gösterir vaziyette kadınlar da muhafazakar kadınlar da bundan bağımsız değiller. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Bu şeyle ilgili ufak bir şey ekleyeyim. Millet İttifakı toplumsal muhalefet arasındaki mesafenin. Buradaki fırsat alanına değememe sorununu yaratması ne? kadınlara herhalde orada Kılıçdaroğlu dün bir, bir iki tweet dağıttı Bununla ilgili ama sen de diyorsun yani kılıçdaroğlunun attığı tweet'ler bu konudaki şeyi e, doldurmaktan çok uzak bu senin dediğin fay attı Bence bu seçimlerden sonra hele ki muhalefet kazanırsa devam eden bir mesele olacak yani o zaten bu seçimle kapanacak bir mesele değil. O kadınlar nereye gidecek? Nasıl bir e, yol bulacaklar? Hani rüzgar gelecek bir delik açabilecekler mi? Sorusu zaten önümüzde devam edecek muhtemelen. AKP yok olsa da devam etse de vesaire gibi duruyor. Kesin. Şimdi muhalefete geçelim. Muhalefette de çok konu var. Tek konu yok. Ama hepsini kısaca bir özetleyip e, yine Ruşen abiyle e, veya Kemal abiyle bu sefer başlayalım. Şimdi HDP İyi Parti arası mesele... E, gerilimi diyelim. Çok belirleyici değil. Son bir, bir buçuk haftadır. Öyle gözüküyor. E i̇şte Akşener bir, e, Kemal Bey konuşsun HDP ile. Sıkıntı değil dedi. Ama şu, şu, şu, şu şu çerçevede ancak yapabilir dedi. Selahattin Demirtaş bir cevap verdi. Orada kaldı o. Zaten öyle bekliyor. Ben, ben öyle bekliyordum zaten. O zaten hani konuyu kapatmak üzere yapılan açıklamalardı bence. Dolayısıyla orada bir hedefe doğru gidiyor gibi Millet İttifakı. Ama şimdi e, bu milletvekili listeleri konusunda bir, e, pers- yani bir ufukta bir anlaşma gözükmüyor henüz. Öyle bir durum var. E, bir de üstüne üstlük işte Temel Karamolluoğlu'nun özellikle söylemiyle, onu daha önce de söylemişti zaten bunu. İşte Saadet, Gelecek ve Deva Partileri ortak bir liste yapsın. Bu zaten e, Saadet'in CHP ile ortaklık üzerinden kaybetmekte olduğu söylenen oylar, özellikle yeniden refah. ...konusunda da böyle bir geri dönüş sağlar. Hem onu da her iki o Cumhur ittifakına katıl, katılıyorsa... E, ...buradaki bir üçlü liste oradan bir geri dönüş sağlar gibi bir beklenti var. E, ama buna Gelecek Partisi sanki daha bir sıcak gibi... ...ama Babacan çok sıcak bakmıyor yaptığı açıklamalarla öyle gözüküyor. E, bir yandan aynı benzer gerilim HDP tip arasında tip ayrı listeyle e, girelim diyor. İşte Memleket Partisi Muharrem İnce'nin adaylığı vesaire söz konusu. E, liste konusuna bakınca muhalefet kazanıyoruz şeyiyle, heyecanıyla parlamento seçimlerinin dinamiklerini tam anlamamış gibi gözüküyor. Ben buradan siyaset bilimci olarak baktığımda. Yani orada ayrı bir liste çıkaralım efendim biz de kazanırız e, konusunda. Çok fazla aktör çok fazla e, amaçlarından ya da maksatlarının ötesinde... Bir takım stratejiler gütmeye çalıştıklarını seziyorum ben. Bence mümkün olduğunca az liste daha konsolide bir yapı şu anki muhalefetin ve Millet İttifakı'nın şeyine daha uygun gibi. Ama sanki bu pek anlaşılamamış gibi gözüküyor. Ee, Kemal abi sen ne dersin? Bu şeye katılır mısın? Nasıl okuyorsun? Sesini açabilirsen lütfen.
2: Evet böyle bir sonuç en azından şu andaki resim için söylediğin doğru ama buna neden olan birkaç tane faktör var. Birincisi işte neredeyse bir yılı aşkın süredir belki biz medyaskop yayınlarında daha uzun bir süredir adını koyalımlar da bu geç kalma meselesinden hep bahsediyor. Yani geç kalma meselesi şunu içeriyordu aslında yani kendi stratejinizi kurmak iktidarın yapabileceği hamlelere cevaplarınızı hazırlamak ve bunların her birinin seçenekli ve hızlı uygulanabilir BC versiyonlarını da yedeklemek. Bu zor ve karmaşık bir iş ve bunu böyle işte ayda bir toplanarak genel mutabakat metinleri ve bir ortalama üretmeye çalışarak aşamazsınız. Demiştik. Şimdi bunun sorunlarını yaşıyoruz. Bir başka... Bir adaylık olayında da bunu gördük. Ama zaten şimdi onu söyleyeceğim. Asıl olarak da bunu zaman zaman söyleyen ve bunu argüman olarak kullananların bile adaylık meselesini daha başak hale getiren bir tartışmayı yürütmeleri, buna daha hevesli olmaları, hatta bu taraftaki problemin Biraz adaylık meselesiyle ilgili bir şey gibi e, kurgulanması ve o tartışmanın parçası haline getirilmesi. Hatta ben şeyleri bile hatırlıyorum. Ya bırakın bu işte artık bu sistemde e, milletvekilliği meselesi o kadar da önemli e, değil. Sürükleyici olan aday olacak. Dolayısıyla aday meselesini çözelim. Kazanacak aday tartışmasının özü bu iddiaları, bu meclis aritmetiğinin sorun olmasını adaylık tartışmasının bir argümanı olarak kullanıyordu. Onu bir bağımsız mesele olarak kullanmıyordu. Bu adaylık tartışmasına sıkışma bu gecikmeyi daha da büyük hale getirdi. Bu şimdi önümüzde bir sorun. Yani muhalefetin önemli meselelerinden biri. Çünkü pek çok nedenle şu anda ee, milletvekili dağılımı ve aslında muhalefetin parlamento çoğunluğunu kazanması önündeki engellerin kaldırılması çok hayati bir mesele. Çünkü temel iddiaların, başta sistem değişikliği iddiası olmak üzere temel iddiaların hemen hepsi ve küçük bir olasılık olduğunu düşünmeme rağmen e, Cumhurbaşkanlığı de iki tura e, zorlanıp zorlanmayacağı bu çözümlerle ilişkili olacak. Dolayısıyla bu çok kritik hale gelmiş durumda ve bu açıkçası e, şimdi e, teknik bir mesele gibi e, kurgulanıyor yine. Hala işte çözülebilir teknik bir mesele gibi ama burada çok açık biçimde yine adaylık tartışma sırasında da e, önümüze geldiği gibi partilerin çıkarları ve siyasi kar gerekleri gibi bir Duvara da tost diyor. Şimdi bu şeyde de var emek özgürlük ittifakında da e, söz konusu, millet ittifakında da söz konusu. Şimdi bir takım partilerin bu birlikte kazanma enerjisinin parçası olmak ama o birlikte kazanılacağın içindeki payına denk bir karşılık almakla ilgili bir e, motivasyonları var ve bu bazen e, e, tuhaf eşitsizlikler. Ve tuhaf dayatmalar şeklinde de karşımıza geliyor. Şimdi mesela aritmetik olarak senin açarken söylediğin gibi işte ilk turda da konuştuğumuz iktidar stratejisine cevap vermek açısından işte AKP'den kopmuş ya da dışarıda duran ve kendiliğinden bu muhalefet ittifakının içerisinde yer alan buna aday partilerin kendiliğinden toparlayamadığı bir seçmeni teknik bir takım e, düzenlemelerle kazanmak mümkün müdür gibi bir seçenek var. İşte bu e, ittifak içinde üçlü ittifak formülü böyle bir şey. Açıkçası ben bu teknik hamlenin ilk turda konuştuğumuz AKP'nin son anda tuhaf e, yaptığı hamleler gibi matematik sonuçlar doğurma ihtimalini görüyorum. Şu anda tam tersine bu sorunları hızlı geçip, teknik hataları da temizledikten sonra böyle cin fikirler bulmak değil toplam kazanma enerjisini büyütmek ve buradaki motivasyondan kayıpları engellemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben hala alınamamış bir potansiyeli kazanmak derdinden çok mevcut potansiyelin sandığa gitme enerjisi üzerine ve oradan hiçbir kayıp olmaması üzerine geldim çalışmaların yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hala alınamamış bir oyun formülü olarak iki ay kala bir şeyler üretilemez. Yani bu, bu çok gerçekçi bir şey değil. O partilerin bu bahset konu e, potansiyelden oy alma kabiliyetleri vardıysa almışlardır. Ya da genel kazanma enerjisi onlara bu kabiliyeti kazandıracaksa zaten ittifakın içinde de kazandıracaktır. Yani CHP ile Saadet Partisi'nin önünde Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan eden partilerin ittifakın içinde küçük bir tane daha ittifak kurup o ittifakın e, çok da memnuniyetsiz bir takım dindarları ikna edeceğini artık ya yani bu hakikaten e, bence artık mühendislik filan da değil iyice bir e, şey e, adını da bulamadım neyse bir şey yani.
0: yani kazandırdığını kazandıracaktır hatta kaybettirdiğini de değiştirmeyecektir varsa. ya
2: burada burada büyük burada sadece şu var e, matematik olarak iktidarın mesela AKP-MHP'nin birlikte e, aynı listeden seçime girme ihtimali belirli seçim bölgelerinde gösterilecek adaylar orada öne çıkartılacak şey gibi daha teknik bir çalışmanın e, önemli olduğunu görüyorum bunu da lüzumlu buluyorum ama yani şimdi böyle bir siyasi cinlik icat etmenin çok bir işe yarayacağını açıkçası düşünmüyorum. Benzer bir şeyin Emek Özgürlük ittifakında da olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir matematiksel sunum olarak tipin işte dün filan çok tartışıldı sosyal medyada bu Serah Kadıgil'in filan söylediği. Şimdi teorik olarak şöyle bir varsayım ileri sürüyor tip. Aynı bu aslında bir ittifakında olan türden bir şey ya e, bu ittifaka HDP'den dolayı e, ya da HDP'ye oy vermek istemeyecek başka bir taban var o bizim ismimizle e, buraya katılabilir onlar zaten buraya gelmeyebilirler e, şimdi bu bir varsayım tıpkı işte şeyin e, Millet İttifakındaki AKP'den kopmuş ya da e, muhafazakar e, tabana e, hitap ettiği iddiasındaki partilerin bir varsayımı e, politik argümana dönüştürme gayretlerine benzer bir şey. Şimdi burada iki tane problem var. Bir, HDP seçmeni ya da HDP'ye oy veren seçmen. İkisi belki bazen farklılaşabilir. Seçmenin niteliğiyle ilgili e, sorunlu bir e, yaklaşım içeriyor. İkincisi de e, bir varsayıma dayanıyor. Ama öbür taraftaki argümanda şu. Ya bir takım yerlerde HDP asla milletvekili çıkartmayacak. Oralarda bizim adımızla girelim. Dolayısıyla onların aldığı oy da bizim partimizin olsun. Şimdi bu da şu demek. Zaten olan, varsayımsal değil, zaten olan bir oyun artık oy olarak bir partiye kendi e, gücüyle ne kadar kazandığı belirsiz biçimde yazılması e, gibi bir aslında siyasi sonuç üretmek. Bu bu e, mantıklı gibi görünüyor ama bu şu riski de taşıyor. O küçük artık bir şeye yaramayacağı varsayılan oyu sandığa taşıma enerjisinin parçası mı olur? Yoksa onu vazgeçiren bir sonuç mu da olur? Yani tıpkı biraz önce tartıştığımız gibi artı eksi meselesi yani benzer bir durum işte millet ittifakında da var yani bu bir yerde şey olabilen güçlü olabilen bir alt ittifak kuralım birden-bire o muhafazaçı ittifak orada girsin seçime onun listesiyle girilsin ama o zaman mesela CHP'lerin bir kısmı bundan hoşlanmazsa o lokal seçmen, bundan hoşlanmazsa ne olacak? Yani siz varsayımsal bir kalabalığı çağırmak uğruna hazır bir kalabalığı eğer riske sokuyorsanız bu iyi bir matematik olmayabilir. Benzer bir durum özgürlük ve emek, emek ve özgürlük ittifakında da söz konusu. Dolayısıyla artık bu hesapların, bu varsayımsal hesapların bu e, Bence e, çok geçerli olmayıp real duruma göre e, pozisyon alınması ve bu işin hakikaten tamam şimdiye kadar yapmadınız geciktiniz. Tabii ki siyasi partilerin bir takım e, hesapları olması son derece rasyonel bir durum. Ama artık e, bir buçuk ay kala e, bu rasyonel, irasyonel bir içerik kazanmıştır. Şu andaki çalışmanın tamamen teknik bir çalışmaya dönüştürülmesi, böyle e, zihni sinir projelerine heba edilmemesi gerektiğini düşünüyorum
0: açıkçası. Bir de şöyle bir şey var, teknik olarak da çok sağlam değil birçok iddia. Yani Bir de işin öyle bir kısmı var, hatta beni asıl endişelendiren kısım o. Şeyi hatırlatıyor, 91 seçimlerinde tabii %10 barajı vardı, ee, Bülent Ecevit'in DSP'si %10 Nun biraz üstünde oy almıştı 10.74. Şimdi baktım ona o dönem için 2.5 milyon oy demekmiş bu. Bakıyoruz Refah Partisi aynı dönem hatta o zaman işte şeyle ülkücülerle biliyorsunuz ittifak yapmışlardı. Onlar da 4 milyondan biraz fazla oy almışlar. Yani DSP'den 1.5 kat sadece ama Refah Partisi 62 milletvekili çıkarırken DSP 7 milletvekili çıkarmıştı. Yani sizin barajı geçip geçememeniz bir derece barajı geçtikten sonra diyelim ki bu liste işte şeyin Babacan yani Deva, Gelecek ve Saadet bir liste yaptılar ve bu %7'yi geçti diyelim. Yani %7'yi geçmesi milletvekili sayısını çıkarmanızı sağlamadığı gibi yani en fazla çok az çıkarmanızı sağlayabilir. En büyük örnek işte bu DSP örneği. Yani bir, orada böyle acayip bir e, seçmen oraya akacakmış gibi bir beklentiyle siyasi bir varsayımla yapılıyor. Teknik olarak çok e, sağlam bir temeli oturmuyor. HDP ve tip olayında da şöyle bir şey var Kemal abi o söyledikleri bence arka planda. Hep ben Hatay örneğini veriyorum bunu kaçırıyorlar. Şimdi Hatay'da e, HDP çok uzun yıllar. Hiç milletvekili çıkaramamıştı. HDP ve öncülü partiler. Ama orada bir yandan da sabit bir oyu vardı. Sabit bir oyu vardı. Hiç işte az olmayan bir oyu vardı. Fakat bir milletvekili çıkarma için gereken oydan biraz azdı. Oraya Barış Atay gibi birini koyduğunuz zaman yani kendi oyu şu veya bu sebeple önemli değil. Kendi oyunu da oraya ekleyebilecek potansiyel birini koyduğunuz anda HDP'nin oyuyla birleşip o ee, yıllarca boşa giden ya da artık oy diye söylenen o oyları bir milletvekiline çevirmiş oldu. Belki de tipin yapması gereken Türkiye'nin değişik yerlerinde bunu incelemek ve işte grup kurmak ya da şu kadar milletvekili sokmak neyse bunu uygulayabileceği yerleri düşünmek iken e, ayrı liste vesaire işleriyle bence ben onu çok gene biraz ayrı önce...
3: Demiyor zaten Elgar. Az önce dinledim e, Serah Kadigil'i. Aynen senin söylediğini söylüyor. Yani şeydeki gerçek dinleme, Hilmiye verdiği röportajı dinledim. Programa hazırlanmak için dinlediğim için söylüyorum. A, bu, bu söylediğini söylüyor. Aire liste değil mevzu. Bu artık oyların vesaire olduğu yerlere, e, yerlere bakmak ve oralarda tip olarak girmek. E, hatta e, şey de söylemiyor. HDP
0: yani sadece şöyle bir sorun oluyor işte. Mesela Hatay'da o Barış Hatay'ın başarılı bir şekilde seçildiği yerde HDP değil de tip olarak girselerdi diyelim ki şu an tabii koşullar değişti ama örnek veriyorum. Belki HDP'nin o sabit oyunu alamayacaklardı. Mesela belki yani varsayımsal olarak diyorum. Yani işin planı ortaya atarken Teknik ve siyasi altyapı iyi kurulmuşa benzemiyor ve seçime şurada da iki ay kaldı. Ya şur- şurada mesela
2: çok basit şöyle bir soruya cevap vermek lazım. Şimdi diyelim ki tipin HDP seçmeni olarak daha önce HDP'ye oy vermiş seçmenden başka bir potansiyeli var diyelim. Varsayalım. Tamam mı? Bir de HDP'nin sabit aldığı ama milletvekili çıkartamayan bir potansiyeli var. Şimdi... Bu ikisinden hangisinin adıyla girildiğinde diğer seçmen bloğunun burada alerji duyacağı ile ilgili bir varsayım ortaya çıkartıp diyor ki HDP ile tip diyor ki HDP ile girilende HDP listesinde Barış Atay görünse bile Hatay'daki e, Barış Atay taraftarları e, ya da tip taraftarları oy vermez varsayımını ileri sürerek. Burada böyle girelim diyor. Tersi varsayım da HDP'nin seçmenin hepsinin bu seçeneğe, orada tip bayrağı altına, HDP'nin değil de tip ambleminin altına evet basma şeyindeki kayıp. Üçüncü bir unsur var. Orada alınan oy oranı da ipe yazılacak. Yani emek ittifakının içerisinde, Saçım bittiğinde HDP'nin aldığı oy, tipin aldığı oy diye yazdığımız şeyler aslında gerçek oylarını temsil etmiyor olacak. Çünkü 41 ilde HDP'nin zaten yedekli, eğer tam katılırsa bile yedekte olduğu bütün oy tipin altına yazılmış olacak. Ya bu da hani politik gelecek e, tasavvurun içerisinde çok haklı bir talep olarak görülemeyebilir. Üçüncü bir unsur var yani. Bu sadece alınacak sonuç itibariyle değil. Dolayısıyla e, bu varsayımın bir tanesi hakikat orada artık oylar bilmem kaç seçimde görünmüş artık oylar var. Diğeri bir varsayım tıpkı e, Deva Partisi'nin, e, Gelecek Partisi'nin getireceğini iddia ettiği şey gibi. Yani dolayısıyla ben bu hesaplamanın ve bu siyasi e, varsayım çekişmesinin e, şu anda lüzumsuz olduğu kanaatindeyim. Ve tam da aslında böyle teknik bir detaydan siyasi bir sonuç üretme e, işi yapıldığını ve yani hem Edgar'ın söylediği gibi matematik olarak sorumlu olduğunu bu işin hem de siyasi olarak sorumlu olduğunu düşünüyorum.
0: Burada ben şey Ayşe'ye zaten sözü vereceğim. Ruşen abiye bu turda en son sözü verip öyle kapatırız. Bir şey ekleyip hemen Ayşe sana veriyorum. Hı hı. Şimdi mesela işin, şimdi aynı olayın Millet İttifakı'nda da bir yansıması var. Ee, Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da. Hı hı. Ee, hele ki Millet İttifakı'nda şöyle bir şey var. Bütün küçük partiler günün sonunda şunu diyorlar. Kardeşim biz fedakarlığı kısmını yaptık sonuna kadar. Hı hı. Şu an biraz bize şey yapılıyor. Yani kısaca bunu söylüyorlar. Hepsi ayrı ayrı şekilde. İyi Parti de öbe, öte taraftan... Tırnak içinde o küçük partilerden olmamasına rağmen o da diyor ki ha, ben de en az sizin kadar fedakarlık yaptım belki daha fazla yaptım. Dolayısıyla şimdi CHP'ye herhalde şey diyorlar o masadan bir şey çıkmamasının henüz bu liste stratejisinden sebebi bu gibi gözüküyor. Yani CHP diyor ki peki ben ne yapayım o zaman bütün listelerimi size vereyim siz yazın. Hani de, herhalde onu yapamadıkları için. Yapmayacak. Yap- yapmayacağı için orada anlaşma olamıyor. Öbür taraftan üçlü şeyi e, zorluyorlar falan filan. Ama şunu unutmamak lazım. Öte yandan Cumhur ne yapacak? Bence asıl belirleyici o. Onlar evet, bir ortak görürse bütün bu tartışmalar puf gider. Zaten Kemal abinin söylediği sebepten ötürü bence puf olarak gitmeliydi. Ama maalesef bazen Cumhur'un yaptığı. Tıpkı şeye benziyor bu. 2019 seçimlerinden önce İyi Parti ve CHP'nin Müzakere masası çok kolay geçmemişti. Özellikle Ankara'yı hatırlayın. Mansur Yavaş olsun ama bizden olsun demişlerdi vesaire. Mansur
3: Mersin Yavaş anlaş... hayır demişti.
0: Mansur Yavaş istememişti. Mersin'de en sonunda anlaşamadılar. Bütün onları çözen asıl Cumhur'un ortak aday çıkarma stratejisi olmuştu. Yani cumhur ortak aday çıkarınca buradaki tartışmalar yok oldu. Tamam mecbur biz de ortak aday çıkaracağız dediler. Burada da bence benzer bir şey yürüyebilir. Ama öte taraftan Emek ve Özgürlük İttifakı'na bakıyoruz. HDP kapatılıp kapatılmama can havliyle uğraşıyor. Öncelikle Yeşil Sol geleceğin listesiyle girecek. Yani tipte gayet o listede zaten HDP'nin de adı değil o bir, bir bakıma. Oradan sanki şey yapabilir yani partiler arası fay hattı yaratan ki görüyoruz sosyal medyada bu meselelerin tartışılma seçimi doğru seçim bu değil bence. Orada Kemal abiye ben orada o açıdan özellikle katılıyorum. Ee, yoksa herkesin hesabına yani bir bilanço çıkarmaya çalışırsak kim daha çok fedakarlık yaptı kimin hakkı kim çok karşılığı var sosyal medyada şurada burada herkes bir şey söyler. O bakımdan böyle bir sıkıntı var. Evet Ayşe sana gelelim sonra Ruşen abiyle görüşürüz.
3: Ya bir şunu, iki konu var benim içimi rahatlatan. Ben bu konuda birazcık şey, umutlu tarafta durmak istiyorum. Birincisi elimizde yeni bir seçim sistemi ve yeni bir şey hesaplama yöntemi var. Dolayısıyla partiler, muhalefetteki partiler arkalarına aldıkları rüzgarı da hissederek bunun sağlamasını yapmaya çalışıyorlar. Bir takım projeksiyonlar üretiyorlar. Bu projeksiyonlar arasında da şeyi söylemiyorum, Millet İttifakı'nı söylemiyorum. Öbür tarafta HDP'li tip arasında olandan söylüyorum. Bu projeksiyonlar arasında da farklılıklar var. Daha evvel yapılması gerekirdi ama daha evvel uğraşılması gereken başka bir sürü sorun vardı. Dolayısıyla ben bunun aşılacağını düşünüyorum. Ya aşılmayacağı yolunda da bir takım şeyler var. Fakat şöyle söyleyeyim bana neyi hatırlatıyor özellikle şey emek ve özgürlük ittifakındaki tartışma? HDP'nin Parti olarak girme e, şeysini, e, adımını hatırlatıyor. 2015'teki hatırlarsanız eğer nasıl endişelenmiştik, nasıl endişelenmiştik. Yani hani ya giremezse o zaman ne olacak? Yani bağımsız olarak iş değilse bir takım yerlerde girebilselerdi falan. Hani bir, bir adım, bir cesur adım ileriye doğru. Yakınlardan o yekünlerden bahsetmiyorum. Siyasi adım olarak... Bir ilerisine e, doğru hamle yapmaktan bahsediyorum. Şimdi Millet İttifakı bunu yapsaydı, Millet İttifakı içerisinde böyle bir şey olsaydı derdim ki ya ne iş? Çünkü ana taşıyıcı unsur o. Fakat unsur o, e, muhalefetin ana taşıyıcı unsuru o. Dolayısıyla onların daha dikkatli olmak gibi bir sorumlulukları var. Emekli Özgürlük İttifakı'nın da çok dikkatli, hatta daha bile dikkatli olmak gibi bir sorumluluğu var. Ama bu tartışmayı yapmadan da siyasileşiyle yani bu tartışmanın da yapılması lazım. Bu ittifak, çünkü Emek ve Özgürlük ittifakı başından itibaren diyor ki biz sadece seçim ittifakı değiliz. Şimdi seçim ittifakı olmaya başlıyorlar değil mi? Yani hani şimdi konuşmaya başlıyorlar. Bu ertelenmiş bir tartışma. İki tarafında modere edemediği başka bir sürü iş yüzünden bir mesele var. Yani şeyin HDP tabanında tipin e, işte istifa etmiş olmasından, Ahmet'in e, istifa etmiş olmasının, işte şeyin e, Barış ve e, şeyin e, barıştay Tay ve Erdoğan Baş'ın e, partinin listelerinden gelip önceden konuşulmasına rağmen ayrılıp tipe dönmüş olmasının yarattığı bir tür bir kırgınlık var. O, o kırgınlık mesela şey yapılmış, konuşulmuş, halledilmiş HDP'nin içerisinde konuşulmuş, halledilmiş bir kırgınlık değil hala. İttibak kurulurken o kırgınlığın nasıl dile geldiğini gördük. Hani geldiğiniz gene listelerimize gireceksiniz diye. Şimdi o listelerden girmek istemiyoruz dendiğinde aşağı yukarı aynı insanlar, aa şimdi de tek başınıza havalara girdiniz, tek başınıza bir şey yapmış oluyorsunuz diyor. Ben bütün bunların çok ciddi bir moderasyon problemi olduğunu düşünüyorum. Beni liste pazarlarından çok bu moderasyon problemi ilgilendiriyor açık söylemek gerekirse. Yani tabanların birbirleriyle ilişkilerinin burasından kırılması ve şey tartışma modere edilmediği müzakere modere edilmediği için farkları arasında işte şeyin Erkan Başın HDP'nin geçenlerde iki ay kadar önce yaptığım bir bir meeting'de konuşmaması sonrasındaki yani sahneye çıkmak konuşmaması sonrasında da e, iddia şu o kadar çok milletvekili istemişler ki HDP'den işte şeyde HDP'de bunu yalanlamadığı o gün oradan o yüzden oldu bu kriz diye. Dolayısıyla herhangi bir tarafı eleştiriyor değilim. Bütün tarafları bu krize, bu şey, bu tar- krize değil bu, bu siyasi tartışmayı modere edememekle, moderasyonu yapmamakla, üstlenmemekle eleştiriyorum. Bunun yapılması lazım. Da, dediğim gibi bana hava olarak, içerik olarak değil ama hava olarak şeyi hatırlatıyor. HDP'nin 2015 seçimlerine parti olarak girmesi karşısındaki tedirginliği anlatıyor. Özellikle tip hakkında söylenenler. Bulacaklardır. Çünkü oradaki niyet iki tarafında niyeti birinin diğerine garebe çalması değil. Listenin adını böyle koymak lazım. Hangi Ne türlü bir listeyle yola çıkılırsa ikna edilmeye açık bence iki tarafta. Hangi ne türlü bir listeyle çıkarsak hem ee, şeye ana muhalefete yani Millet ittifakından oy e, eksiltmeden hem e, AKP'ye en çok zararı verebiliriz olayı oradaki mevzu ama şey e, ne diyeyim hesaplama yöntemleri falan görünüyor e, bu da zannediyorum ki konuşulacaktır e, şey yapılacaktır fakat asıl bakılması gereken dediğim gibi tabanlar arasındaki şeyin e, tartışmanın konuşmanın halledilmesi o e, bir, bir düzene, bir dile e, e, sokulması şu anda hakikaten bir, bir, bir acayip bir sanki aynı ittifakın içinde değiller de ki bu da normal. Çünkü şey benzer şeyler için e, sonuçta e, hem rekabet ediyorlar hem yan yana geliyorlar. Sanki aynı ittifakın içerisinde değil de birbirlerine külliyen rakip iki e, parti arasında oluyormuş gibi oluyor tabana bakıldığında mevzu ve yukarı e, durum değil. Onun bir şey yapılması lazım, halledilmesi lazım. Milletlik ittifakına gel- gelindiğinde ben e, oranında bu işi ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim siyasi partilerin özellikle CHP'nin en iyi bildiği işlerden bir tanesi pazarlığı yapmak. O yüzden şu anda yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu listelerde kimin e, şey e, dediğim kimin e, nerede durmasının herkes için en iyi olduğunu dair birtakım e, şeyler teoriler çarpışıyor çünkü devammış bir seçim sisteminden bahsetmiyor şu anda AKP'nin her türlü her açıklığı kendine dontabileceği bir e, şey e, seçim yasası e, hazırlaması sonrasında e, Tek mesele de listeler değil, o listeler aynı zamanda sandık güvenliğini de tekabül ediyor. Teşkilatların çalışmasına da tekabül ediyor, kabul edersiniz ki. Bütün bir seçim sürecinin nasıl işletileceğine, o seçim sürecinde kimin de hangi sandığın başında nasıl duracağına ilişkin aslında daha geniş bir e, mevzu tartışıyoruz. Bunun kolay olacağını beklemiyorduk. ama e, ben e, o kadar da umutsuz değilim bu aşama çünkü partilerin, en iyi bildikleri aşama siyasi meseleleri daha geniş anlamda siyasi meseleleri tartışmakta özellikle millet tabakından bahsediyorum tartışmakta ne kadar şeylerse isteksiz gönülsüz ve acemilerse liste pazarlığı yapıp o pazarlıklar çerçevesinde kendilerini ifade etmekte yollar bulma, ifade edecek yollar bulmakta o kadar deneyimli haybir dolayısıyla bunu aşabileceklerini zannediyorum eee Tek derdim benim burada bütün bu tartışmanın gene e, tıpkı bu son yaşadığımız krizde olduğu gibi <gülüyor> yine kamuoyunun önünde yapılması. Yani bunu esasında kendi aralarında yapmaları, bunu her iki e, muhalif ittifak içinde söylüyorum. Kendi aralarında yapmaları ve ortaya suçlarla çıkmaları gerekir. Yani bu işe seçmen karışmamalı. İnsanları sandıktan, e, şeyden, partilerden... Soğutan, mesafelendiren bir tona bürünmemeli. Bunu her iki tarafta nasılsa başaramıyor. Yani müttefikler birbirleri arasında yapacakları tartışmaları gazetecilerle yaparak şeffaf olmaları gerekiyor elbette. Yani şeffaflaşabilecekleri bir, bir sürü konu var. Ama bu biraz daha ne diyeyim biraz daha sonuca bağlanmış sonuca bağlanmak üzere olan mevzuların ahaliye açılacak bir yöntem olmalı. Çünkü bu artık arka bahçe. Yani çilerde dolaşıyoruz şu anda şeyde ya da katında dolaşıyoruz bütün siyasetin. E Dolayısıyla evet yani irkiltici ve ya ne yapıyorsunuz dedirtici bir tarafı var. Asıl ihtiyacımız olmayan şey de bu tarafı e, şeye geçirmek e, seçmene geçirmek bu Halit-i seçmene geçirmek. O yüzden az daha dikkatli olurlarsa halledeceklerini düşünüyorum. Çünkü herkes sorumluluğunun farkında dinlediğim kadarıyla. HDP de sorumluluğun farkında. Sonuçta şey Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin bu şekilde devreye sokmaları, %1 ihtimal bile olsa HDP'nin kapatılması, gene de bu tedbiri almaları aslında büyük bir hikaye, çok büyük bir hikaye bu yani çok büyük bir karar ama bunu yapmaları sorumluluklarının ne kadar farkında olduklarını gösteriyor tipin ve şeyin tipin bu hesap konusunda önerdikleri de bence ters düşse bile sorumlulukların farkında olduğunu gösteriyor. Bütün mesele bu sorumlulukların nasıl üstleneceğine ve nasıl yola konulacağına dair yöntemlerde anlaşamamış olmaları bizim bu tartışmaya taraf olmamız bir tarafa. Seçmenin bu tartışmayı bu şekilde şahit olması asıl e, mesele. Yani hani beceremedikleri modere edemiyorlar bu tartışmayı dediğim de o. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Yani siyasi adımı öne doğru siyasi adım konusunda katılıyorum. Ama tabii burada tabii en önemli şey zamanlı yapmak bunu. Bu arada bunun zamanında yapıp yapmadığında böyle matematiksel olarak hesaplanacak bir şey değil. Genelde sonuca bakıp görüyoruz bunları. Kimse şimdi zamanı değil diyenler de şu an tam zamanı diyenler de aslında sadece kendi argümanlarına dayanıyorlar. Ama 2015 HDP şeyinde şunu görmüştük. Bir yıl öncesinde Selahattin Demirtaş %10 oy almıştı başkanlığı seçimlerinde ve sonunda onun doğru zaman olduğu da ortaya çıktı. Sonuçları itibariyle söylüyorum.
3: Burada da ittifak şeysi var ama yani ittifak gücü var burada da ittifak çarpanı var yani burada da ona benzer bir değişkenimiz gene var şey demiyorum doğru bir adımdır demiyorum çünkü aritmetiği o kadar iyi bilmiyorum benim söylediğim o ortada tartışılmakta olan şeyin ideolojik ya da işte bu iktidarın gitmesiyle ilgili vesaire falan Mevzular olmadı. Aslında teknik bir ayrıntıyı siyasal bir ayrıntıymış gibi, siyasi bir ayrıntıymış gibi, anlaşmazlıkmış gibi tartışıyoruz. Onlar da teknik bir ayrıntıyı tartışıyorlar.
0: İşte bu tarz rejimlerde e, iktidar, siz ittifak mı yapıyorsunuz kardeşim? O zaman flexible, böyle esnek bir şey yapmayın. Yapacaksanız en zorunu yapmak zorunda bırakan adımlar atıyor. Macaristan'da da Orban aynısını yapmıştı. Bu son seçim şeyle de Erdoğan aynısını yaptı. Buna tepki ayrı ayrı girmek mi birleşmek mi diye günün sonunda bu soru karşıya çıkıyor ve e, yani bence birleşmek gibi geliyor bana ben biraz onun için e, hep
3: Ana da öne geliyor açık söylemek gerekirse kişisel fikrim tek listeyle girmeleri gerektiği evet. ama tipin e, alanda sahada e, şeyden de önce ve özgürlük ittifakı kurulmadan önce de başlayan bir etkinliği var yani ben de olsam e, tipin yerinde evet. bir camını görmek isterim yani hani bu arzuyu görüyorum bu arzuyu tanıyorum eyvallah bana kalırsa bence de tek listeden gelsinler ona ona bir şey söylemiyorum sadece konuşulan mevzu e, ne ideolojik ne siyasi ne bir şey yani konuşulan mevzu gayet teknik bir mevzu bu mevzunun e, bu şekilde tartışılması bence hatalı olan onu söylüyorum.
0: Ve orada %100 katılıyorum ama bir de günün sonunda zaten muhalefette Millet İttifakı ve HDP'nin ya da Emek Özgürlük İttifakı ayrı olmasının yarattığı bir zaaf zaten var. Hı hı. Zaten o büyük şehirlerde, İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da bir e, muhalefet aleyhine bir milletvekili sayısında problem yaratacakken bir de onları içten böyle parçalayıp küçük küçük orada 10 tane ittifak falan İşi iyice neyse zorlaştırıyor teknik olarak söylüyorum. Ee, Ruşen abi iyi yani terk, etti, terk edip gitmedi yayına sıkılmıştı. Ee, son söz senin Ruşen abi ilk sözden sonra son söz senin. Ee,
1: ben milletvekili seçimlerindeki ittifak meselelerinin bütün herkes için çok karışık olacağını ve sorunlu olacağını düşünüyorum. En büyük sorunu şu anda ilginç bir şekilde emek ve özgürlük ittifakı yaşıyor. Çok ciddi bir tartışma var. Ona zaten değindi, e, değindiniz. E, Cumhur İttifakı nispeten kolay olacaktır. Ama e, buraya yeniden refah ve şey de dair olursa, Hüdapar dair olursa biraz daha karışacaktır. Ama Güneydoğu'da herhalde Hüdapar'a e, bir takım kontenjanlar sunulacak. E, yeniden refah da dair olursa ona da önemli yerlerde. Ee, grup koracak kadar olmasa da milletvekili herhalde verilecek bu AKP'de çok ciddi bir rahatsızlık yaratmaz Çünkü orada Erdoğan'ın ne de ne derse oluyor ama bir de şeyi düşünün CHP'nin mesela bazı e, yerlerde gelecek deva Demokrat Parti e, Saadet gibi e, partilerin adaylarına kontenjan. ...vermesinin CHP'de çok ciddi sorun yaratacağı konusundayım. Orada çünkü çok ciddi bir zaten aday olma yarışı var. Bir de iktidara doğru yürüyen bir partinin milletvekili olma beklentisi var. Ve bunlar nereden çıktığı itirazları çok olacaktır. Ben ama esas olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi hususuna bakmak istiyorum... Şimdi e, bu yayın boyunca hiç telafi etmedik yanlış at- e, fark etmedik yani yanlış atlamadık. E, şu ittifak meselelerinin en büyük kaybedeni Ümit Özdağ oldu. <gülüyor> e, çünkü şöyle oldu. Muharrem İnce ile birlikte ve Rıfat Serdaroğlu ile birlikte bir ittifak yapacak deniyordu ve e, bayağı bir oy potansiyeli olur mu diye düşünüyordu. Ama ikisi de ayrıldı. Ve Ümit Özdağ Ata ittifakı diye bir şey kurdu. Var olan partilerin adlarını ben ilk defa duyuyorum. Şu anda da hatırlamıyorum. Çok da önemli değil. Ve Sinan Oğan'ı aday gösterdi. Sinan Oğan'ın zaten kendisinin aday olma niyeti olduğunu biliyoruz. Böyle bir ittifak yaptılar. Ee, önce 100 bin imza toplayacaklar. Ondan sonra seçime girecekler. Ee, ne olacak açıkçası kestiremiyorum. Ama burada şöyle bir soru var. Eğer seçim ikinci türe kalırsa e, Ate İttifakı ne yapacak? Şimdi sorulardan birisi bu. İkinci olarak da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın parça parça Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini görüyoruz. E, HDP ile görüşecek Kılıçdaroğlu büyük bir ihtimalle onları ikna edecek diye düşünüyorum. Genel hava o yönde. Türkiye İşçi Partisi zaten destek vereceğini söyledi. Bu arada onun dışında olan partilerden Komünist Partisi de bugün Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bir desteği bir yerde şekilleniyor. Ama orada da başka bir soru işareti var. Muharrem İnce meselesi var. Muharrem İnce meselesi son günlerde çok gündeme geldi. Çok demokratik bir şekilde parti üyelerine oylama yaptırdı. Memleket Partisi ve çok demokratik bir şekilde tüm oylar Muharrem İnce'ye çıktı tabii ki. Yani böyle bir acayip bir olay yaşadık. Hani tabandan taban demokrasi deyip tek adamın kutsanması gibi bir şey çıktı. Aday olacak mı? Aday olursa seçimi ikinci tura bırakır mı? Seçim ikinci tura kalırsa Muharrem İnce'nin taraftarları ona oy verenler kime oy verir gibi sorular var. Orada bir karışık bir durum var. Aslında en yani az sorumlu olması gereken husus şu anda en çok sorumlu gibi gözüküyor. Bir ara Kılıçdaroğlu desteklemesini bekliyorduk. Şimdi de ben açıkçası onu bekliyorum. Ama yine de e, Muharrem İnce meselesi şu anda en popüler tartışma bence bu. E, Erdoğan'ın şunu biliyoruz. Erdoğan hüdaparı ya da yeniden refah yanına çekemese bile ittifaka katamasa bile onların oyunu alacağını biliyoruz. Bir diğer soru da şu. İyi Parti ile yaşanan bu gerilimlerden sonra tekrar birlik olundu. Acaba İyi Parti tabanından Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çıkar mı? Hatta Kılıçdaroğlu'na oy vermeyip Erdoğan'a oy veren çıkar mı diye bir sorumuz var ortada. Bir ara bu çok gündemdeydi biliyorsunuz. Hani Kılıçdaroğlu olursa vermem, Kılıçdaroğlu olursa Erdoğan'a veririm diyenler bile çıkıyordu. Ben bunu giderek azaldığı kanısındayım. Bugün de zaten Meral Akşener çok net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını grup toplantısında da tekrar destekledi. Ve ama bunu şöyle yaparak, dedi ki biz Sayık Kılıçdaroğlu'na, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı sevenlerin hepsini birleştiren bir formül bulduk dedi. Ve buradan e, yürüyerek Kılıçdaroğlu'na desteklerini e, savunacak. Benim anladığım kadarıyla iyi Parti'den de çok ciddi bir fire Kılıçdaroğlu aleyhine olmayacak. Dolayısıyla garip bir şey yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bloklar oluşuyor ama milletvekili seçimlerinde blok olarak gördüklerimizin içinde çok ciddi sorunlar var. Millet ittifakının işte hem konuşulduğu gelecek, deva, saadet, ittifak içinde ittifak mı olur? Buna deva çok sıcak bakmıyor. E, kontenjan adayları hangi partilerden olacak ...buna kendi partileri nasıl ses çıkaracak gibi bir husus var ve zaman da çok az. Burada çok özellikle Millet İttifakı'nda çok arıza çıkacağı karısındayım. Yani nasıl girilecek, hangisi illerde birlikte girilecek, hangi illerde ayrı girilecek... ...kimler kontenjan adayı olacak, kaç kontenjan sunulacak vesaire bunların hepsi çok ciddi tartışma olacak... Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki tek liste, bazı yerlerde ayrı liste, orada Ayşe çok isabetli bir şekilde söyledi. Yani tipin itirazı herkes kendi başına girsin demiyor. Tam tersine belli yerlerde biz tip olarak girelim diyor. Mesela Güneydoğu'da girme gibi bir iddiası yok ama... Bazı yerlerde kendi gücünü görmek istiyor. Bu anlaşılıyor bir şey. Bayburt diyor yani.
3: Se- Serak Bayburt'a örnek verdi. Gene kendi memleketi. Bayburt yani Bayburt'ta HDP'ye oy çıkmayacak. Dolayısıyla biz girebiliriz orada. Hani şeyde bir üstlenelim diyor. Yani bu, bu, bu, bu tür bir takım ayrıntılar veriyor.
1: Ama anladığım kadarıyla da HDP hiçbir şekilde ayrı girmeyi istemiyor. Böyle bir garip bir durum var. Onu nasıl çözecekler açıkçası çok emin değilim. Ama tekrar söyleyeyim, e, Muharrem İnce meselesini daha birkaç gün konuşacağı benziyoruz. Açıkçası ben onunla ilgili e, söylediğim, şu ana kadar söylediğim hepsinde aslında Memleket Partisi ve Muharrem İnce'nin siyasi olarak çok da gelecek vaat etmediğini söylüyorum. Ama özellikle sosyal medya üzerinden ve bir takım sokak röportajları üzerinden bir Muharrem İnce'nin havası yaratılmaya çalışılıyor. E, o nasıl çözecek? CHP bir şekilde onu çözecek diye tahmin ediyorum. Bir ihtimal onlara da e, milletvekilliği sunabilirler. Çünkü memleket partisinin kendi başına seçime girip alacağı oyu görmesi ilginç bir durum olur. E, girdiklerine belki de pişman olabilirler. Aslında bu bütün işçi partisi için de geçerli. Yani böyle bir bir şey yakaladıklarını düşünüyorlar ama sandık kurulduğu zaman insanlar seçmen o günü büyük partiyi tercih etme eğilimine yönelebilir ve nispeten az oy alan partiler seçime girdiklerinde pişman
0: olabilirler. Hele ki sosyal medyaya dayanarak bir takım çıkarımlar yapılınca bu hata ve hayal kırıklığı çok daha büyük de olabilir. Ee, şöyle bir durum en sonunda karşımıza çıkıyor. Muhalefet içi tartışmalarda. Bu seçim çok kritik. Bu seçimi mutlaka kazanalım. Sonrasına bakarız e, yaklaşımıyla. Ya seçimi zaten kazandık. Dolayısıyla sonraki dönemde hangimiz daha çok e, güçlü olacak? Aman gücümüzü kaybetmeyelim. Yaklaşımı arasında bir e, gerilim var. Cumhurbaşkanlığı seç- e, adaylığı krizini çözen ya hiçbir şey daha garanti değil, bu seçimi kazanmaya odaklanmalıyız yaklaşımının üste çıkması oldu o krizi çözen. Ama şimdi milletvekilliği olayında da aynı gerilim var. Bence orada da hala şu yaklaşımla gidilmeli. Hiçbir şey garanti değil. Hadi Cumhurbaşkanlığı kazanılsa dahi mecliste hiçbir şey garanti değil. Onun için e, ilk buna kazanmaya ilk önce odaklanalım yaklaşımının. Üste çıkması gene gerekecek. Bu krizin çözümü içindi ama henüz çıkamadı. Bence asıl bu ikisi arasındaki şeyi görüyoruz. Ama kim haklı tartışmasında herkes kendine göre haklı bence. Onun için orada çok önemli bir tartışma gibi gelmiyor bana. En azından çözüme yönelik. Evet çok teşekkürler Kemal abi, Ayşe, Ruşen abi. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür edelim. Herkese iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.